0: Ja, hello again.
1: Hello again.
0: Frau Howard Carpendale, hörst du auch Schlager?
1: Also ich trelle schon manchmal bei Helene Fischer mit und so, aber ich würde jetzt nicht wie eine Schlager-CD kaufen oder so. So ist es noch nicht.
0: Vielleicht bleibt es ja auch so. Also äh, mit einem gewissen Alkoholpegel und auf der richtigen Party bist du auch textsicher, was Schlager angeht.
1: Auf jeden Fall.
0: Ist das so sein Ding, so auf so Partys zu gehen?
1: Nee, gar nicht. Also ich bin schon öfter mal auf eine Party gegangen, aber da war es eigentlich echt diese ja, Gruppenzwang quasi. Ne? Dieses, ach komm, lass uns doch. Und ich so, nee, aber dann sind da fünf Leute, die sagen, ach komm, lass uns doch. Und dann hat man leider manchmal verloren, ja. Aber so, nee, ich mag ähm, die Menschenmengen nicht. Die laute Musik finde ich aber gut, aber die Menschenmengen. Also so ein Club ohne Menschen und mit Musik wäre klasse.
0: Mhm. Zu Corona-Zeiten gibt es das ja, ne? Das ist so schwierig, dann reinzukommen, genau. weil da eine so ist.
1: Ja, die Leute, ne?
0: Dirty Talk Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby
1: Viel Spaß dabei
0: Herzlich Willkommen zum zweiten Teil mit Emily Mai. Hallo. Achso. Hallo. <lacht> ja, ich denke, ihr habt schon alle ganz gespannt auf den zweiten Teil gewartet. Der erste Teil ist ja sehr gut angekommen, hat sehr viele Hörer gehabt und dementsprechend freuen wir uns jetzt hier auf den zweiten Teil. Wir hatten im ersten Teil über Cam und über Videos gesprochen
1: ja.
0: und... Wir hatten, glaube ich, in gar keinem Podcast bis jetzt das Thema Bilder angesprochen, weil es gibt ja bei My Dirty Hobby auch die Möglichkeit, Bilder zu posten bzw. die zum Verkauf anzubieten. Ist das so nachrangig oder ist also das Thema Cam und Video Priorität eins und Bilder ist nur so ein bisschen oder gibt es auch viele, die Bilder kaufen?
1: Also, ich habe nur ein Album online, weil ich sehr faul bin, was Bilder machen angeht. Ich nehme es jetzt persönlich, ich weiß halt nicht, wie das bei anderen Mädels ist, aber ich nehme es jetzt schon so wahr, dass es eher so zweitrangig ist, beziehungsweise drittrangig. Genau, also eher halt so mal ein kleines Bildchen nebenbei.
0: Es ja. geht gefühlt nämlich so ein bisschen unter. Jetzt hast du gesagt drittrangig. Was ist denn bei dir Nummer eins? ist Cam Nummer eins und dann kommen die Videos?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich mache äh, Cam auch am liebsten. Momentan, das schwankt immer. Letztens hatte ich auch eine Phase, da habe ich lieber Videos gemacht. Jetzt gerade bin ich eher so motivierter für die Webcam, aber Videos drehen macht auch sehr viel Spaß. Aber es macht auf jeden Fall alles für mich persönlich mehr Spaß als Bilder machen. Ich bin halt wirklich ein Bildermuffel. Also auch wenn irgendwie einer so fragt, ja hey, willst du ein Fotoshooting? Ich denke immer nur gleich so, nein. Nein, einfach nein. Auf jeden Fall, Webcam ist bei mir an erster Stelle, dann Videos drehen bzw. Videos allgemein und dann kommen die Bilder.
0: Bei den Fotosessions, gefällt dir das Drum und Dran nicht oder gefallen dir die persönlich die Ergebnisse nicht? Bist du dazu selbstkritisch?
1: Fotoshootings und sowas hatte ich noch nicht. Wenn ich mir mein Handy so schön fein säuberlich aufs Stativ stelle und alles prüfe, das Licht und den Winkel, es wird immer scheiße. Es wird einfach immer scheiße. Da macht man 100 Bilder und dann sieht eins davon okay aus. Und ich glaube, deswegen habe ich da einfach so eine Abneigung gegen gehabt. <lacht> naja, na Es ist natürlich auch was anderes, ne, wenn man professionell fotografiert wird. Aber da bin ich auch nicht so der Fan von, muss ich sagen. Also kommt halt immer drauf an ob es wichtig ist oder nicht.
0: Du hattest die Videos angesprochen. Ich glaube, ein relativ junges Video hieß wegen Corona ein Monat ohne Sex und das ist in die Hose gegangen. Habe ich das richtig gelesen? Ins Auge. Ins Auge, okay. Mhm.
1: <lacht> ja, das Ende vom Video ist ins Auge gegangen. Also, wenn du verstehst.
0: Ja, jetzt verstehe ich. Aber du hast den Monat auch nicht durchgehalten. Das hieß damit auch, oder? Ja, Hast du denn, was die Videos angeht, feste Drehpartner? Viele gehen ja auf feste Drehpartner, weil die sagen, ich habe da jemanden, der weiß, wie es vor der Kamera funktioniert oder machst du auch sowas wie manche mit User-Drehs?
1: Also ich habe einen festen Drehpartner von Anfang an schon und mein fester Drehpartner ist dann jetzt auch mein fester Partner geworden mit der Zeit. Ich drehe auf jeden Fall, ja, entweder halt ich alleine mit Toys oder halt auch nicht oder mit ihm, genau, also ich wechsle dann. Zumindest momentan nicht, ne? man weiß ja nie, was noch kommt, aber momentan auf jeden Fall nicht.
0: Gibt es von dir ein Lieblingsvideo, dass du sagst, das ist mein Lieblingsvideo auf My Dirty Hobby, das muss sich jemand, der Fan ist oder Fan wird, auf jeden Fall runterladen?
1: Ich mag mein Video, ich gucke hier nämlich auch gerade, ich mag mein Video Welcome Home, Doppelte Spermaladung an mein Gesicht am liebsten. Das war cool, das hat richtig Spaß gemacht. Da war noch richtig schönes Wetter draußen, die Sonne hat geschienen. Im Winter war das, glaube ich, irgendwann. Ja, hier genau, 8.12. Das Wetter war klasse. Der Tag war schön. Ich hatte gute Laune. Das, war, das ist ein richtig gutes Video auch geworden. Das finde ich auch, das merkt man manchmal, wie so die Stimmung ist. Weil ich habe auch schon Videos gedreht an Tagen, da war ich richtig schlecht gelaunt. Die Videos sind auch immer scheiße geworden. Die sind dann auch natürlich nicht online gegangen. Aber ja, das ist so mein, mein Liebstes eigentlich. Ja, kann man und schon die so sperma
0: ins Gesicht ist nur fürs Video, für die Optik oder ist das, was du sagst, das findest du auch selber geil?
1: Als sperma habe ich überall gern. Also, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie draußen ist und das immer runterlaufen hat oder so. ist alles gut. Und in die Haare darf es nicht gehen. da ich zickig. Das
0: ist so wie bei Verrückt nach Mary, ne? Wo die, wo die mhm. sagt, ach, du hast da Kehl und <lacht> sich das so in die Haare geschmiert hat. Nee, ich frage so, weil es ist ja wirklich so, bei so Videos ist es ja wichtig, dass man sieht, wenn der Mann kommt. Mhm. Und im privaten Sex ist es ja häufig so, dass es dann eher nicht zu sehen ist, beziehungsweise dann dahin geht, wo es, äh, wie soll man das erklären, wo es zur Fortpflanzung eigentlich dient. Also also, häufig wird dann ja vaginal abgespritzt und ja. seltener dann muss der Shot dann irgendwie auf die Titten, auf den Hintern, ins Gesicht oder sowas kommen. Aber das ist ja bei so Filmen ganz, ganz wichtig, dass man auch sieht, dass der Mann gekommen ist. Ne?
1: Ja, komisch eigentlich. Da ne? habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass das eigentlich total wichtig ist. Aber stimmt schon, das ist echt wichtig. Man filmt das immer.
0: Vielleicht bin ich da wieder zu konservativ, aber beim normalen Sex ist es ja eher seltener. Ja. Okay. Dann sind wir uns da einig. Ja, <lacht> nee, auf jeden Fall. Also an alle, das ist keine Vorlage unbedingt dafür, wie normaler Sex abläuft. Es darf dann auch ruhig mal dahin, wo es ursprünglich gedacht ist.
1: Ja, sowieso an Pornos sollte man sich kein sexuelles Beispiel nehmen. Das darf man auch nicht vergessen. Weil manche hatte ich schon früher, als ich jünger war, den ein oder anderen, ich nenne es mal liebevoll Rammler. der hatte keine Ahnung, was er tut, einfach nur in einem Porno gesehen, ja, muss alles schnell gehen.
0: Ja. Ja genau, ja. alle schnell wie ein Kaninchen und ja, möglichst genau. alle Löcher abgearbeitet, ja. dann wird es schon gut gewesen sein. Ne? Ja.
1: Aber wie gesagt, man sollte sich da am Pornos gar kein Beispiel nehmen.
0: Ja, aber ist, glaube ich, schwierig, weil wenn du so als Teenager das so vorgesetzt bekommst, dann zu sagen, ja, scheinbar ist es das, was alle Seiten irgendwie wollen. Ich meine, du bist jetzt äh, Anfang 20, jetzt ist deine Teenager Teenagerzeit noch nicht ganz so lange her. Da gab es auch schon das Internet. Äh, als ich jung war, waren Internet und Handys noch nicht zu denken. Da war dann eher was ich Playboy und Penthouse, wo man dann mal nackte Frauen gesehen hat. Und alles andere hat man dann so nebenbei erfahren. Wie war das denn bei dir? Wurdest du von Papa Mama aufgeklärt in der Schule? oder ist das irgendwie bei Freundinnen dann so gewesen, dass man sich selber aufgeklärt hat?
1: Ich glaube, meine Eltern haben mich gar nicht aufgeklärt. Also da würde ich mich jetzt echt nicht dran erinnern. Aber nachher dann in der Schule gab es dann einen Bio-Unterricht. Da ging es dann so langsam mit Sexualkunde los und dann in der siebten und in der sechsten Klasse. Ich weiß gar nicht mehr, hatten wir richtig ein Jahr lang Sexualkunde. Das war ganz interessant. Dann haben wir auch mal so mit der Klasse dann irgendwelche Einrichtungen besucht, wo es dann ums Thema Verhütung ging und so. Also... Schon durch die Schule wurde ich aufgeklärt, auf jeden Fall. Also durch meine Eltern. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube nicht. Also ich würde mich da wirklich jetzt nicht dran erinnern. Ich glaube, ja. als
0: Teenager ist es auch immer so, dass das so ein peinliches Gespräch ist, wo wir, selbst wenn die Eltern es das anfangen, dass man eher sagt, nee, lass mal, ich kenne mich schon aus oder so. Ich meine, ja. ich weiß auch nicht, ob Schule, aber irgendeiner muss den Auftrag haben. Also wenn ich mich daran erinnere, dann wurde da dann mehr beschämend gelacht im Biounterricht. Ja, okay. Aber so ein paar Informationen sind dann halt doch durchgedrungen, dass man gesagt hat, okay, jetzt weiß ich vielleicht das eine oder andere mehr. Verhütung und so weiter ist ja auch super wichtig, dass Leute, gerade wenn sie so Teenager sind, gerade heranwachsend sind, da auch wissen, dass sie irgendwie einen Auftrag haben, sich zu schützen und natürlich auch zu verhüten. Weil es ist ja nicht schön, wenn man dann mit, was weiß ich, 14, 15 oder wann auch immer dann vielleicht schon schwanger wird. Ja, das stimmt. Wann war denn bei dir dann erstes Mal?
1: Und mein erstes Mal hatte ich mit 15, 16 15, 16, so in dem Dreh.
0: Ja. Der Partner im gleichen Alter oder hatte er schon ein bisschen Erfahrung gesammelt?
1: Mein damaliger Freund, das war auch mein erster Freund, der war, muss ich kurz überlegen. Doch genau, ich glaube ich war 15, er war 19. Wir hatten auf jeden Fall vier Jahre Unterschied.
0: Aber er hat dann nicht zum ersten Mal gehabt, der mhm. hatte dann wahrscheinlich schon Erfahrung.
1: Genau, der war vorher schon ein bisschen unterwegs.
0: Ja, aber ist vielleicht auch nicht das Verkehrteste, ne? besser als wenn zwei, auf Deutsch gesagt, rumhampeln, die es noch nie gemacht haben.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, so ein gemeinsames erstes Mal ist schon schön. Aber stimmt natürlich auch, ne? Wenn er dann auch keine Ahnung hat, was er macht und man selber hat keine Ahnung, was man machen soll, dann ist schon gut, wenn einer eine Ahnung hat. Auf jeden Fall.
0: Hat es denn mal so richtig Herzschmerz? Ah ja. Sehr wahrscheinlich bei der ersten Beziehung ist häufig der, oder?
1: Nee, der war gar nicht so schlimm. Ich war damals mal in der, in der fünften Klasse, war ich mal richtig in jemanden verliebt. Das war noch vor meinem ersten Freund, da war ich glaube ich elf oder so. Da war einer, der war in der zehnten Klasse, viel zu alt für mich. Der hieß Kurt. Kurt, den habe ich so angehimmelt. Ich weiß gar nicht warum, ich habe den irgendwann mal ein paar Jahre später gesehen und dachte mir so, oh Gott, was war da mit dir los? Aber ich war der zarte elf. Ne? Und dann habe ich ihm mal einen Liebesbrief geschrieben. Und dann hat er sich mit seinen Kumpels darüber lustig gemacht. Das hat mir schon, das mein kleines elfjähriges Herz ganz schön gebraucht. Aber er mittlerweile, jetzt elf Jahre später, bin ich darüber hinweg. Ich konnte es, ich konnte es okay. verarbeiten.
0: Ja, in dem Alter ist der Altersunterschied auch viel, viel größer, finde ich, ne? Wenn du ja, sagst, du warst und elf und der war in der zehnten Klasse. <lacht> gefühlt ist es so, dass die Mädels in der achten Klasse schon dann uninteressant sind, weil sie irgendwie ja. ein oder zwei Jahre jünger sind. Naja, jetzt wäre Kurt sehr wahrscheinlich vielleicht ganz happy, wenn du ihn noch toll finden würdest. Solche Dinge okay. gibt es ja immer. Dass man <lacht> sagt, halt, ey, da, da hat ich mal irgendwie ein Mädel angehimmelt, die war damals noch ganz klein. Und dann siehst du die ein paar Jahre später wieder und sagst du, ja, vielleicht hätte ich doch mal drauf eingehen sollen, wäre doch gar nicht so schlecht gewesen.
1: Aber da hat Kurt jetzt Gehabt. Also, er hatte seine Chance, ne, Wenn er die nicht wollte. Nein, kann ich auch verstehen. Ich, der, der muss ja irgendwie 16 oder 17 gewesen sein. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, was für die kleine Göre da von mir. Aber der hatte so schöne blonde Haare. Ich dachte, ich versuch's mal. Hm. Okay.
0: Aber kurz äh, habe ich rausgehört, war in der 10. Klasse auch für dich attraktiver, als er dann später war.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber das hat sich wahrscheinlich, ich meine, mit 11 habe ich wahrscheinlich gar nicht so richtig darüber nachgedacht, wie der eigentlich aussieht. Ich weiß nur, ich habe immer so gedacht, ach, seine blonden Haare und hatte seine so schnuckelige, große, blaue Augen. Eigentlich ist er nicht so mein Ding. Ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist.
0: Was war denn so dein peinlichster Moment?
1: Es dauert eigentlich, bis mir was peinlich ist. Ist mir schon mal was richtig peinliches passiert? Ich glaube nicht. Ich glaube, mir ist echt noch nichts Peinliches passiert, also was ich jetzt peinlich finden würde. Andere finden bestimmt manche Sachen peinlich. Aber
0: Wenn es dir persönlich unangenehm peinlich war, darum geht es ja dann Nein, eigentlich. Nee,
1: eigentlich ja. nicht. Ach, mir wird jetzt nichts einfallen. Nee, ich, ich glaube, okay. mir ist noch nichts Peinliches passiert.
0: Okay, nichts? dann wollen wir es auch nicht heraufbeschwören.
1: <lacht> das hoffentlich nicht hier. Nicht, dass jetzt...
0: Ne? Kannst du dich daran erinnern, an irgendeine Situation, wo du von jemandem angesprochen wurdest und sagst, hey, da wurde ich echt ganz nett, angeflirtet, angesprochen, das war irgendwie toll?
1: Ja, damals war ich mal in einem Club, weil mich eine Freundin, wie es halt so ist, wieder gezwungen hat, ne, also überredet hat, mitzugehen. Und da saß ich mit ihr oben im Schlagerbereich, weil im Schlagerbereich war es immer sehr ruhig, da war halt nur Musik, da war halt ein, waren aber halt keine Menschen, weil die ganzen Coolen, ne, die waren ja dann unten, die tun ja immer alles so, als würden sie keinen Schlager hören. Und dann saß ich da und dann kam da so ein Typ an, und ich weiß nicht, der war einfach total sympathisch. Er hat mich dann gefragt, ob ihn äh, seinen Pullover, den er anhat, er hatte so einen Pullover mit Querstreifen an. Da hat er mich gefragt, ob der Pullover ihn breiter macht, ob er damit muskulöser aussieht. Das fand ich echt sympathisch. Ich glaube, das war das Netteste bisher. Musstest dann du ja
0: nicht schmunzeln? <lacht> das ist ja so eine random Frage, mit der man nicht so rechnet. Und vielleicht ist es deswegen auch so sympathisch, weil es so ein normaler Satz ist, den man sie wahrscheinlich erst nach zehn Sätzen irgendwie fragt.
1: Ja, das war ich fand das echt sympathisch also wie du schon sagst, es ist es nicht dieses diese Typen, die halt zu einem kommen, wenn man irgendwo rumsteht und mir, hey Süße, war halt mal was erfrischend anderes und ja, den gab's dann gab es ja noch was zu trinken und so und saßen wir dann noch. Ja, war schon schön. Und nett der Typ.
0: Gab es denn dann noch den Nummernaustausch oder irgendwas oder war es dann nur für den Abend irgendwie so, dass du einfach das mit dem habe ich mich ganz nett unterhalten?
1: nee aber wir haben noch Nummern ausgetauscht und so.
0: Was ich heißt denn und so? <lacht>
1: Dann haben wir ausgetauscht und dann, naja, man hat halt Sachen gemacht, ne die man so macht. Dann ist er mein Drehpartner geworden. Jetzt ist er mein fester Freund, ja.
0: Ah, okay. Ah. Da war die Story. Okay, das heißt, der Pullover mit den Querstreifen wurde schon mal häufiger ausgezogen. Ja,
1: vor allem, ich habe ganz lange gedacht, dass dieser Pullover grün war. Ich konnte mich da gar nicht richtig dran erinnern. Dann habe ich letztens herausgefunden, dass er grau war. Da war ich so total, dachte ich mir so, Gott, was hast du eigentlich hingeguckt. Also
0: <lacht> völlig falsche Wahrnehmung, ja. die Beziehung auf völlig <lacht> falschen Grundlagen aufgebaut.
1: Auf jeden Fall, nee. aber das war eine schöne Situation, ja.
0: Aber den Pulli gibt's noch.
1: Den Pulli gibt's noch, aber der Pulli ist mittlerweile ein bisschen zu klein. Mhm. Beziehungsbäuchlein.
0: Ganz plumpe Anmachsprüche auch schon erfahren, so diese ganz, ganz schlechten nach dem Motto Hast du Wasser im Knie oder so einen Scheiß? <lacht> Meine Route schlägt aus. <lacht> man denkt, hey, das ist doch eigentlich noch da, irgendwie einen dummen Spruch zu droppen. Oder hast du irgendwie mit deinen Freunden, irgendwie ausgemacht, die bringen jetzt irgendwie einen blöden Spruch? Weil auf Erfolg ist es ja ähnlich wenig ausgerichtet, wie in der ersten Episode das Dickpick.
1: Also ich muss sagen, so im Real Life hat mich eigentlich noch nie einer so wirklich richtig plump angemacht. Das war dann halt wirklich, wie ich vorhin schon gesagt hatte, dieses Mann steht irgendwo rum und er kommt einer, eine Süße. Aber jetzt nie irgendwie so komische Sprüche hier. Ich ich weiß auch gar nicht, ich kriege die gerade auch nicht zusammen. Bist du vom Himmel gefallen? Ich weiß nicht. Irgendwie sowas Äh, hatte ich auf jeden Fall noch nicht. Aber solche Sprüche kommen natürlich auch ganz, ganz viel über Instagram. Also diese wirklich, diese Sprüche aus dem Untergrund, die sind alle eher so im Internet und nicht äh, im Real Life. Also bei mir zumindest nicht. Gott sei Dank, hier dreimal auf Holz.
0: Wie ist das so unter deinen Postings? Ich meine, in den Kurznachrichten oder in den Messages ist es ja immer so... Da sind die Leute, die sich in Anführungsstrichen sicher du die Sachen nur liest. Ist es so, dass du unter den Bildern auch irgendwelche blöden, komischen Kommentare hast oder hält sich das da in Grenzen?
1: Also am Anfang hatte ich das ganz viel, jetzt keine beleidigenden Kommentare oder so, aber Sachen, wo ich mir halt so denke, so hallo, das ist dein Profil, das kann hier jeder lesen. Aber die habe ich dann einfach immer gelöscht und die Typen gleich blockiert. Was halt auch sehr nervt, sind die ganzen Kommentare von den Bots, die Instagram ja irgendwie nicht schafft zu löschen. Das ist halt auch, oh, wenn man das so sieht, bei Nachrichten, ich gucke manchmal Promi-Flash, eigentlich interessiert mich sowas alles nicht, aber da gucke ich dann mal bei der Promi-Flash-Instagram-Seite und wenn dann da irgendwie, wenn ein Todesfall berichtet wurde, dann ist da wieder ein Kommentar von einem Bot, gleich like mal ein Kommentar und du kriegst ein Blas-Video, da denke ich mir auch immer so, ja, ist klar, also sowas, ne, ist halt bei mir auch viel unter den Bildern, das lösche ich dann, aber beleidigende Kommentare, und das habe ich eigentlich ganz, 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 ganz selten und dann ist das sowas wie äh, dein Kind später wird sich ja für dich schämen und so, aber das geht auch mittlerweile echt alles links rein, Rechts raus, da mache ich mir nichts mehr draus.
0: Ist ja wahrscheinlich auch das Beste. <lacht> <Ich denke auch. lacht> Gibt es denn ein Ereignis oder eine Sache, die du gemacht hast, auf die du besonders stolz bist?
1: Ich habe meinen Hund adoptiert. Ich bin da echt stolz auf mich. Das ist ganz schön viel Verantwortung. Ja.
0: Hast du den denn selber aus Zypern abgeholt oder wie ist das da gelaufen?
1: Nee, ähm, ich habe den aus den Niederlanden abgeholt. Und bin dann von da wieder hier nach Rügen gefahren. Das waren, ich glaube, 15 Stunden. War eine interessante Fahrt.
0: Wie lange hast du den Hund jetzt? Seit
1: November letzten Jahres, also sieben Monate ungefähr. Schon eine Weile.
0: Auch häufig ist es ja so, wenn du so Hunde aus solchen Verhältnissen hast, auf so Auffangstationen, dass die eine besonders große Herausforderung sind, dass sie sehr viel Aufmerksamkeit brauchen, vielleicht auch noch nicht so stubenrein sind, ein bisschen Angst vor Menschen haben. Wie war das so in der Anfangsphase? War das besonders schwierig?
1: Also das Schwierige bei ihr war eigentlich, dass sie sehr unterernährt war. Ich habe sie mit 15 Kilo ge- bekommen und äh, da war sie halt fast schon so groß wie jetzt. Sie wiegt jetzt 34 und sieht immer noch zart aus. Das war ein bisschen die Schwierigkeit, sie da ans richtige Futter auch heranzutasten ja, oder rantasten zu lassen, weil die Tieren die kriegen ja dieses stinknormale billige Trockenfutter. Ist ja auch klar, das sind mehrere hundert Tiere, die müssen ja irgendwie versorgt werden. Da hatte ich am Anfang Probleme, dass sie sich ähm, richtig darauf einstellen kann, so vom auch her stumm rein, weil sie natürlich am Anfang auch nicht, aber das war vielleicht, dass sie dreimal in die Wohnung mit Absicht Pipi gemacht hat. Also mit Absicht im Sinne von sie weiß nicht, dass man es draus macht. Aber danach gab es eigentlich nur noch Vielleicht in den ersten zwei Wochen so noch zwei, drei PB-Unfälle, weil sie musste auch Antibiotikum nehmen am Anfang, weil sie Husten hatte. Aber ansonsten ist sie echt pflegeleicht. Also sie hat, sie hat auch Angst vor anderen Menschen, aber das hat sich mittlerweile auch schon alles äh, richtig gut gebessert. Auch wenn man mit ihr Gassi gegangen ist draußen an der Straße, konnte man gar nicht lang gehen. Die ist so zusammengezuckt, wenn da ein Auto kam. Aber das ist jetzt auch schon alles viel, 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 viel besser. Also sie macht sich auf jeden Fall gut.
0: Hast du dich denn bewusst dafür entschieden, einen Hund aus einer Auffangstation zu nehmen oder hättest du jetzt auch gedacht, ich hole mir einen Welpen oder wie war das bei dir, wie kam es dazu?
1: Ich habe tatsächlich erst überlegt, ob ich mir äh, einen Welpen hole, weil ich halt dachte, also sie ist nicht mein erster Hund, aber ähm, ich hatte halt bei meiner Mama einen Hund oder meine Mama hat halt einen Hund und ich habe da halt auch gewohnt, also ich bin mit Hund quasi aufgewachsen, aber es war dann halt doch der erste eigene Hund und da hatte ich dann auch so gedacht, ja, weiß nicht, direkt aus dem Tierheim, ist vielleicht ein Problemhund und keine Ahnung, aber ich weiß nicht, da hatte ich irgendwann mal rumgegoogelt und dann habe ich mir so gedacht, nee, eigentlich es muss unbedingt ein Hund aus dem Tierheim sein, weil es gibt einfach so viele Tiere im Tierheim und die Leute gehen immer wieder zu Züchtern, immer wieder. Anstatt halt einfach Tiere zu adoptieren, sag ich mal, die halt schon da sind. Aber wie gesagt, so bei Leuten, die sich wirklich einen Hund holen, den ersten Hund, ich weiß nicht, ob ich da zum Tierheim raten würde. Vielleicht würde ich dafür tatsächlich zum Züchter raten aber so an sich. Ich finde Tierheim ist eigentlich immer eine bessere Option.
0: Ja, klar, weil du einen Hund natürlich, der schon Leid erfahren hat, ein neues Zuhause gibt, das ist ja. natürlich eine tolle Sache. Wie gesagt, man sollte sich, glaube ich, auch bewusst sein, dass es aber durchaus auch eine größere Herausforderung ist, als wenn man acht oder neun Wochen alten Welpen selber von Anfang an aufzieht. Klar kann man da leider Gottes auch viel falsch machen. Das heißt, wer keine Erfahrung hat, sollte mit Sicherheit irgendwie sowas wie eine Hundeschule besuchen. Also so das Thema Hundeführerschein finde ich persönlich gar nicht so schlecht, weil wenn ich irgendwelche Hunde sehe, die in Anführungsstrichen nicht erzogen sind oder komisch reagieren, ist es eigentlich immer, auf den Besitzer zurückzuführen und nicht auf den Hund selber.
1: Nee, das stimmt.
0: Wenn du in der Cam bist, ist es ja so, dass du normalerweise dann erst im öffentlichen Chat bist und dann ist aber auch die Möglichkeit, private Chats zu machen. Was ist so das Wichtigste, um einen Mann dann heiß zu machen, wenn er nicht sowieso schon heiß ist? Ist es eher das Visuelle? Ist es auch so ein bisschen der Dirty Talk oder wie würdest du sagen, springt ein Mann am besten an? Was sind so die Stellschrauben? Gute
1: Frage eigentlich. Ne? Also natürlich, wenn der Mann mehr sehen möchte und man ihnen auch so ein bisschen reiz, vielleicht mal kurz den BH hochzieht oder so, dann ich weiß nicht. <lacht> ich glaube, das, das ist schon so, so in die Richtung, dass man mal so kurz einen Sneak gibt, dann werden die ein bisschen neugierig. Und ich glaube, dann kann man die da schon ganz gut für sich gewinnen, auf jeden Fall. Aber zum Beispiel Stammuser, die gehen generell meistens dann in den Privat mit rein Es gibt auch ganz viele, die, die wollen einfach nicht äh, im Öffentlichen sein, wo mehrere sind, die sagen dann so, hey du Emily, pass auf, lass uns mal privat gehen, noch ein bisschen quatschen und dann hängen wir da und quatscht noch ein bisschen. Natürlich auch andere Sachen, aber ja, also das ist, Ah, weiß nicht, ob es da jetzt so, ein, ja, so einen speziellen Punkt gibt. Ist so. es denn
0: so, dass die meisten sich dann auch Cam-to-Cam zeigen oder bleiben die meisten inkognito und gucken nur dich an?
1: Wenige bei mir machen tatsächlich die Cam an, aber ich habe schon äh, von ein paar anderen Mädels gehört, dass bei denen die User oft die Cam anmachen oder öfter auf jeden Fall. Ich weiß nicht, meine, die haben scheinbar nicht so Bock, sich zu zeigen. Also ich habe auch natürlich den einen oder anderen, der die Cam anmacht. Ist halt immer zum Interagieren ein bisschen besser, ne? wenn man mal auch den Gegenüber sieht. Aber ich kann es auch verstehen, wenn sich jemand nicht zeigen möchte.
0: Fragst du denn dann explizit an, dass du hast du nicht Bock, dich selber zu zeigen oder lässt du ihm immer die Entscheidung von Anfang an?
1: Ich lasse das immer den User entscheiden. Also ich will da auch nicht, dass sich irgendwie dann einer gedrängt fühlt, wenn ich dann frag, so ja, kannst du mal. Also mir ist es eigentlich relativ egal, sag ich mal, ob der eine die Cam anhat oder nicht. Weil, wie gesagt, ich habe da Verständnis für, wenn ich jemand sich nicht zeigen möchte. Ich freue mich auch, wenn jemand sich zeigen möchte.
0: Ja, vielleicht braucht ja der eine oder andere den Anschub zu sagen, hey, ich würde dich auch ganz gerne sehen, weil, ich meine, ich bin nicht in der Situation, aber du sagst es ja, dass es für dich relativ egal ist. Aber ist es nicht auch von der Interaktion her vielleicht schöner, wenn du siehst, wie er dann gerade reagiert?
1: Ja, natürlich. Aber ich kann ja jetzt auch nur von meinen Usern reden. Ich habe das schon von so So viel gehört so, nee, ich will mich nicht zeigen. Am Anfang zum Beispiel habe ich total aufgefragt, ja, willst du nicht auch deine Kämmer machen? Da habe ich so oft eine Abfuhr bekommen, habe ich einfach irgendwann gedacht, so nee, der macht die an, wenn ihr wollt. Wenn nicht, kann ich ja auch mit leben. Man hat ja auch noch Fantasie, ne? Und man schreibt ja noch, das gehört ja auch noch dazu.
0: Aber wird dann, wenn die Cam angemacht wird, wirklich auch das Gesicht gezeigt oder wird dann nur der Beckenbereich gezeigt?
1: Also, wenn sich einer zeigt, dann meistens das Gesicht und der Beckenbereich. Also.
0: So, komplett. Ja, also komplett. Genau. Okay.
1: Ja, eine gute Mischung. Eine
0: <lacht> gute Mischung. Ich würde sagen, okay, wenn er dann nur den Schwanz zeigt, ob das jetzt so ein Mehrwert ist, vielleicht würde ich jetzt einfach mal Angesicht zu Angesicht mit dir sprechen und nicht mit deiner Hose. Ja. Das stimmt. Wir hatten im ersten Teil schon mal über Serien, Filme aus der Kindheit gesprochen. Wie sieht das denn aktuell bei dir aus? Gibt es da einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie?
1: Also ich liebe Horrorfilme. Ich finde die Conjuring-Reihe sehr gut. Also Annabelle und Annabelle 2 und Conjuring und 2 und 3 und so weiter. Ich gucke eigentlich so generell nur Horrorfilme. Ich weiß nicht, wann ich mal einen Actionfilm oder sowas geguckt habe. Liebesfilme gehen auch gar nicht. Die sind immer viel zu schnulzig, die übertreiben so maßlos in diesen liebesroman Nee, genau, deswegen bleibe ich bei Horrorfilmen. Und ja, genau, die country reise sind so meine Favoriten. Ich finde es halt so schwierig, auch einen guten Horrorfilm zu finden, weil in den meisten Filmen, die sich Horrorfilm nennen, spritzt halt mal ein bisschen... Blut rum und dann nippelt mal einer ab, aber so richtig gruselig finde ich, ist das alles irgendwie nicht so, was da so heutzutage Neues rauskommt, das meiste zumindest nicht, gibt natürlich Ausnahmen, genau. Ich habe
0: das mit S, jetzt mit der Neuverfilmung gesehen, da war so gar kein Schockmoment, fand ich, weil es war irgendwie so nach dem Motto, ach ja, jetzt passiert gleich wieder was und es muss ja dann wirklich so sein, wo du auf einmal so mein Gott, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet und ich glaube, das meinst du so, jetzt war wieder eine Minute nichts, jetzt kommt gleich der nächste Schockmoment und dann catch einen das dann irgendwie nicht.
1: Nee, das stimmt. Das muss schon, ich finde, so ein guter Film, der muss halt auch wirklich Spannung aufbauen. Auch diese Jumpscares gehören auch, finde ich, dazu, aber manche übertreiben halt auch total. Den kann man dann nicht mehr sitzen, wenn man sich denkt, man zuckt gleich wieder zusammen, obwohl das nicht mal irgendwie gruselig ist, sondern dann wird es einfach total laut. So was finde ich halt ja, ein bisschen schwach. Und ähm, der zweite Teil von S, der war wirklich eine Katastrophe. Das war der erste Horrorfilm seit Ewigkeiten, für den ich mal wieder ins Kino gegangen bin. Ja, und das Geld hätte ich auch aus dem Fenster werfen können.
0: Wirklich, aber ja. du hast bis zum Schluss angeguckt. Du bist nicht aus dem Kino rausgegangen.
1: Ich habe das eiskalt durchgezogen. (lacht) Es war so langweilig. Ich weiß nicht.
0: Bist du schon mal beim Film aus dem Kino rausgegangen?
1: Ja, ich habe damals mit meinem Papa im Kino Paranormal Activity 3, glaube ich, geguckt. ist der dritte Teil? Ja, ich glaube ja, auf jeden Fall ist da irgendwann so eine Szene, in der sind die Küchenmöbel, die da in der Küche sind, oben an der Decke. Und das fand ich so gruselig. Da habe ich geheult und bin aus dem Kino raus. Aber da war ich auch, glaube ich, erst 15. Ich weiß eigentlich gar nicht, wieso ich da schon rein durfte. Wenn
0: man jetzt besser Mary Poppins gucken können, da sind die Möbelstücke auch an der Decke. Ja,
1: wahrscheinlich eine schönere Atmosphäre da.
0: Wir nehmen hier Mitte Juni auf. Das Thema Corona ist noch präsent, gefühlt, lockert sich alles ein bisschen. Wie hast du denn die gesamte Phase so in deinem beruflichen Alltag miterlebt?
1: Also es waren morgens mehr User online, liegt äh, wahrscheinlich am Homeoffice, aber ich muss sagen, sonst hatte das bei mir gar keine Auswirkung eigentlich. Also ich habe weder mehr, noch weniger als sonst zu tun gehabt. Also das hat sich bei mir jetzt echt nicht bemerkbar gemacht. Wobei ich glaube, dass das so generell in der Branche schon Auswirkungen hinter sich gezogen hat. Einfach dadurch, dass ja viele Leute auch auf Kurzarbeit umsteigen mussten und dementsprechend ja auch nicht mehr so viel Geld hatten, was die denn für uns zum Beispiel ausgeben können.
0: Ja, gefühlt war es so, dass mehr Leute am Anfang online waren, aber auch gleichzeitig mehr Mädels online waren, die dann gesagt haben, ich versuche das jetzt auch mal, egal ob es jetzt irgendwie Quereinsteiger waren oder aus einem anderen Bereich der Erotik kamen, wo die gesagt haben, ja, ich muss jetzt aber trotzdem irgendwie Geld verdienen. Das ist, glaube ich, das, was du dann angesprochen hast. Für den Einzelnen hat es dann eigentlich gar keinen positiven oder negativen Wert gehabt. Es war allgemein mehr los. Und das mit der Kurzarbeit, oder Arbeitslosigkeit wirkt sich sehr wahrscheinlich dann jetzt auch in den nächsten Monaten so ein bisschen aus. Na ja gut, wenn ich was ist ich 15 Prozent weniger Lohn habe, die habe ich ja am äh, Monatsende sonst auch nicht übrig gehabt, dann muss ich gucken, wo ich leider dann irgendwie einspare. Sonst in deinem privaten Leben hat sich da für dich was geändert, außer dass man jetzt wie mit Maske einkaufen gehen muss?
1: Nee, eigentlich auch nicht. Also <lacht> ich gehe ja nicht so gern feiern oder sowas. Ich bin allgemein sehr gerne zu Hause. Ja, für mich hat sich eigentlich da gar nichts großartig geändert. Ich fand es ein bisschen nervig, dass man beim Einkaufen einen Einkaufswagen mitnehmen musste, weil manchmal wollte man halt einfach nur rein, sich eine Packung Toast nehmen und wieder gehen. Das war dann alles einfach ein bisschen, aber das ist ja jetzt auch nicht mehr, es ist ja, also mir kommt zumindest so vor, als wäre eigentlich fast schon wieder alles beim Ursprung, außer das mit der Maske, genau. Also man kann jetzt hier auch wieder normal einkaufen gehen. Ich glaube, treffen bis zu 50 Personen oder 30 Personen, ich weiß
0: nicht. Also Darf man bei euch schon ohne Maske wieder einkaufen? Gehen? Nee, äh, ohne Einkaufswagen. Ah, ohne Einkaufswagen. Okay. Ja, nee, ist hier in Nordrhein-Westfalen noch nicht. Jetzt äh, muss ich sagen, ha- habe ich in Geografie nicht aufgepasst. Rügen gehört zu nee, ist nicht in Mecklenburg-Vorpommern, oder? Nee, was ist denn das für ein Bundesland? Na,
1: Mecklenburg-Vorpommern.
0: Ist doch Geht richtig. Auch schon da. Noch so, ja. Okay, ja, ich bin ja froh, dass ich einer derjenigen bin, der die Bundesländer aufzählen kann, aber ich war mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber jedes Bundesland hat ja da dann in gewissen Maße selber die Möglichkeit, das eine oder andere wieder aufleben zu lassen. In Nordrhein-Westfalen ist jetzt, dass ab dem 15. die Grundschulen wieder komplett aufmachen, ohne Abstandsregelung, ohne Maske und was weiß ich, nicht alles. Die Maßnahmen, die jetzt gerade ergriffen werden, schließen sich manchmal nicht so, dass die irgendwie zusammenpassen, aber ich glaube, wir sind alle froh, wenn so ein relativ normales Leben bald wieder stattfinden kann. Auf jeden Fall. Worauf können sich denn so deine Fans und User in der Zukunft noch freuen? Hast du noch irgendwie ein paar Projekte, Ideen, die jetzt noch so anstehen?
1: Also, ich glaube, ich bin spontan. Ich plane eigentlich echt nichts im Voraus. Ich werde gucken, was sich so ergibt, worauf ich Lust habe. Zum Beispiel Videos drehen mache ich ja auch nicht. Großartig jetzt nach einem festen Plan oder so. Deswegen, ich bin da eigentlich ganz spontan. Mal gucken, was sich noch so ergibt. Ich wollte mir ähm, was überlegen für mein Einjähriges bei MDH, aber da habe ich noch keine Idee. Da muss ich noch ein bisschen kreativ werden.
0: Ja, oder vielleicht schickt dir der ein oder andere ein paar Ideen oder Input. Gibt es denn so einen typischen Emily May Film? Also das, heißt, das ist so typisch Emily Mai. Ist es dann irgendwie Outdoor, sind es Rollenspiele? Oder was ist so ja, das Typische für dich?
1: Äh, boah, ich glaube, die ganz einfachen Filme, die ich zu Hause im Bett gemacht haben. Outdoor habe Auto hab ich gar nicht so viele Filme. Macht mir auch Spaß. Aber ich weiß nicht, das ergibt sich nicht so. Und ähm, Rollenspielvideos habe ich tatsächlich noch gar nicht gemacht. Glaube ich. Ich gucke hier gerade mal nebenbei so ein bisschen näher, aber nee. Du hattest ja vorhin gefragt, nee, oder in der ersten Folge gefragt, wegen meinem Lieblingsvideo. Das erste Mal Public, Daumen raus, Schwanz rein, ist auch ein klasse Video geworden. Wollte ich nochmal anmerken.
0: Also auch in den Top 3.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Du hast auch immer, oder also sehr aktiv auch auf Instagram, auch was so Fragerunden und so weiter angeht. Ich habe gestern mal ein bisschen auf deinem Profil in Vorbereitung gestalkt. Was gibt es heute zu essen, war irgendwie eine Frage. Aber <lacht> eine Frage war, die auch in den sexuellen Bereich so reingeht, warum machst du keine Brustvergröße? Oh. Scheinbar ist das schon... Usus, dass man, wenn man in dem Bereich arbeitet, irgendwie eine Brustvergrößerung haben muss oder sich damit zu beschäftigen hat.
1: Ich habe mich da gestern so drüber aufgeregt, über diese Frage. Einfach auch so eine Selbstverständlichkeit. Aber ich glaube, das ist nicht mal die Branche. Ich glaube, das ist einfach wirklich also manche Männer, das sind ja wirklich nicht viele. ne? Ich weiß auch, es gibt auch gute Männer auf dieser Welt. Aber bei Instagram nicht. Also ich habe wirklich das Gefühl, 98% der Instagram-User, die denken nur von der Wand zur Tapete und mehr kommt da nicht. Als ob das total selbstverständlich ist, dass wenn man keine großen Brüste von Natur aus hat, dass man hier gleich zum Herrn Dr. Schmidt geht und sich da erstmal, keine Ahnung, 300 Gramm Silikon reinmachen lässt. Wir sind gar keine Gramm Milliliter oder so. Ich weiß das, ich kenne mich da auch nicht mit aus, aber boah, das hat mich auch so aufgeregt. Heute hat mich einer gefragt, wieso ich keine High Heels habe. Ich arbeite doch im Erotikbereich. Da denke ich mir auch nur so: Gott, ey. Es also ist halt wirklich dieses schubladen ne? auch dieses Klischee-Denken. Ja, die macht Erotik, die hat High Heels, die hat gefällig Silikon-Titties zu haben.
0: Wieso weiß man denn, dass du keine High Heels hast?
1: Ja, der hat mich gefragt, ob ich High Heels so. habe. Und okay. ich habe ich hab gesagt, nee, ich habe keine High Heels, bin eher so der Sneaker-Typ. Und dann hat er gesagt, wie du hast du keine High Heels? Du arbeitest doch im erotik da muss man doch welche haben.
0: Ah, ja. also er sagt, erotisch ist man nur, wenn man High Heels hat, ist dann so der Umkehrschluss ja wahrscheinlich.
1: Ja, scheinbar schon. Nee, das ist, äh, ja. Wie
0: groß bist du denn eigentlich? Weil häufig ist es ja so, dass gerade große Frauen sagen, nee, ich trage nicht noch hohe Hacken. Das ist dann irgendwie blöd für mein Umfeld, für meinen Partner, was auch immer. Wie groß bist du?
1: Ich bin laut meinem Ausweis 1,69, aber den Ausweis habe ich ja auch mit 16 machen lassen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich noch gewachsen bin. Vielleicht ein Zentimeter. Sagen wir mal, ich bin 1,70. Das ist eine gerade Zahl, okay. Zahl.
0: Aber du bist ja als Frau auch schon eine gute Größe und wenn du dann noch irgendwelche 10 Zentimeter Hacken tragen würdest, dann wirst du ja sehr wahrscheinlich schon fast gleich groß oder vielleicht größer als ein Partner sein. Das ist dann ja auch schwierig.
1: Ja, kommt immer drauf an, wie groß der Partner ist.
0: Ja, genau. Das stimmt (lacht) schon. Durchschnittsgröße oder irgendwas. Ja, dann ist denn aus den Fragerunden, die du ja häufiger machst, dir noch eine Frage im Kopf, wo du sagst, ja, die wird mir sowieso häufig gestellt, die möchte ich hier im Podcast auch nochmal thematisieren.
1: Ach, eigentlich? Ach, Ich weiß nicht. Instagram, das sind immer so niveaulose Fragen. Meistens. Mhm. Oder halt so stinklangweilige Fragen.
0: Dann drehen wir es mal um. Welche Frage wurde dir denn noch nie gestellt, die du ganz gerne mal beantworten möchtest? Oder oh welche Gott. Frage sollte man dir mal stellen?
1: Das wird ja hier immer schwieriger. Oh, Mir wurden schon so viele Fragen gestellt. Ne? Ich kann gar nicht sagen, was mir noch nicht gestellt wurde für eine Frage. Nee, Da fällt mir jetzt überhaupt nichts ein. Ich glaube, ich wurde alles schon gefragt, was ich mir so vorstellen könnte.
0: Also der Emily weiter folgen, da werden auf jeden Fall in regelmäßigen Abständen auch Fragerunden gemacht und die Fragen, die nicht irgendwie zu plump oder äh, ja, zu häufig gestellt werden, die werden da auch immer ausführlich beantwortet, so dass ihr über den Podcast hinaus die Emily noch weiterhin kennenlernen könnt. Was ja auch irgendwie ganz wichtig ist, um ja so ein bisschen Gefühl zu haben, wer ist da eigentlich so vor der Cam und ja, so ein bisschen eine Beziehung zu den Fans und zu den Usern aufzubauen. Hast du denn in dem Jahr, wo du jetzt wieder aktiv bist, schon viele Stamm-User aufgebaut, die immer regelmäßig wiederkommen oder wechselt das sehr, sehr stark?
1: Also in der Anfangsphase hatte ich so ein Vierteljahr ungefähr, wirklich immer ein und dieselben User in der Cam. Aber nach dem Vierteljahr ungefähr hat sich das dann geändert, dann kam, also jetzt mittlerweile habe ich zum Beispiel die User, die am Anfang immer drin waren, gar nicht mehr. Aber dafür habe ich jetzt andere Stammuser. Also ich würde sagen, prinzipiell bleiben es schon die gleichen, aber da gibt es auch mal Wechsel drin, ja. Also man hat nicht immer nur die gleichen drin. aber also ich habe eigentlich schon immer, wenn ich online gehe, so ein, zwei stamm immer drin. Die also halt die auch
0: kommen. wirklich täglich dann drin sind.
1: Genau. Also natürlich auch mal schreiben die nur so, ja, hi, ich wollte noch schnell Hallo sagen, muss leider los. Aber ja, sowas finde ich zum Beispiel auch immer ganz lieb. Da kann es mehr von geben.
0: Kriegt denn der User auch irgendwie sowas wie eine Push-Nachricht, wenn du online bist oder live bist? Oder kommunizierst du das dann vorher über die Social-Media-Kanäle, dass du jetzt live gehst? Weil ich ja immer dann so, okay, die meisten wissen natürlich, du bist früh morgens. Online, gucken dann sehr wahrscheinlich rein oder kriegen die wirklich eine Benachrichtigung?
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die eine Benachrichtigung kriegen. Ich glaube, wenn die mich als Favoritin hinzugefügt haben, dann kriegen die, glaube ich, eine Benachrichtigung. Aber dann lege ich jetzt euch meine Hand für ins Feuer. Aber ich poste das auch auf Instagram, wenn ich online gehe und manchmal auch auf Twitter, wenn ich gerade Twitter im Hinterkopf habe. Also man mhm. kriegt es auf jeden Fall mit, man verpasst mich nicht.
0: Okay, gibt es noch irgendwelche Sachen, dass du auf YouTube oder so unterwegs bist, oder ist das gar nicht dein Format? Weil es gibt ja immer so Leute, die dann sagen Jetzt mache ich auch noch mal irgendwie ein Videoformat auf YouTube oder so oder ist ist überhaupt nicht dein Kanal.
1: Nee, YouTube ist gar nicht meins. Also, ich finde auch, YouTube ist einfach schon so überlaufen. Jeder, also jeder jetzt in Anführungszeichen, natürlich nicht jeder, aber so gefühlt jeder, hat irgendwie einen YouTube-Kanal und lädt da irgendwas hoch, wo er irgendwas erzählt und ich weiß nicht. Das ist so nichts, wo ich mich für interessiere. Das finde ich sehr, langweilig. Halt irgendwie jeder macht das Gleiche, das ist so. da muss muss ich nicht auch noch YouTube machen. Vielleicht wenn die anderen das alle machen.
0: Und dann nehmen sie anschließend noch irgendwie einen Song auf, obwohl sie nicht singen können. Das das überlassen wir alle den anderen. Wir konzentrieren uns auf die Sachen, die dir Spaß machen. Gehen wir noch einmal so zurück zu den Videoclips und Filmen. Gibt es da irgendwie Wie eine Panne, die passiert ist, wo du sagst, das war besonders lustig oder erzählenswert, wo vielleicht ein Film entstanden ist, der nicht zu Ende gedreht werden konnte, der jetzt leider nicht veröffentlicht ist.
1: Ähm, wir haben mal ein Video gemacht, also beziehungsweise wir wollten ein Video machen, aber ich wurde noch angerufen. Und dann saß ich halt schon auf der Couch und hab telefoniert. Äh, geplant war halt so ein ganz normales Video, wohnt es mir jetzt nichts Wichtiges, nichts Spektakuläres. Und dann saß ich da und hab telefoniert und dann hat mein, ja jetzt Partner, einfach schon das Handy genommen, ist zu mir gekommen, hat sich eingejodelt und hat mich einfach, ja, angespritzt, während ich telefoniert habe. Das war tatsächlich... Komplett ungeplant. Das war auch ein bisschen ungünstig, weil ich hatte die Hälfte davon in meinen Haaren und bei den Haaren hört der Spaß definitiv auf. Aber es ist ein Video daraus entstanden. Das war cool, das war mal was anderes, weil es halt wirklich komplett spontan war und nicht irgendwie, dass man mal vorher geredet hat, so ja, man könnte das so und so machen. Das war ganz cool.
0: Das heißt, als die Kamera dann aus war, gab es noch Ärger, weil es in die Haare gegangen ist.
1: Oh Ja. Ich werde bei den Haaren, also bei den Haaren werde ich wirklich zickig, ne? Das ist immer so stressig. Ich wünschte ich hätte eine Glatze, aber Glatze steht mir. Ich habe mich nicht in den Kopf für. Aber ja, genau, das war auf jeden Fall echt cool mit dem Video. Das war, das war aber ganz Aber ihr witzig. dreht sonst
0: mit Kamera oder immer mit Handy?
1: <lacht> mit Handy. Ähm, wir haben vorher mit iPhone gedreht. Ich habe mir jetzt ein Samsung Galaxy S20 bestellt. Das hat auch Weitwinkel und so. Das ist ganz cool. Also ist auf jeden Fall die Qualität besser. Ich habe überlegt erst ob Kamera, aber... Erstmal Handy. Kamera kann man sich immer noch
0: Das heißt, es ist dann sehr wahrscheinlich noch nicht passiert, dass ihr irgendwie eine geile Szene gedreht habt. Die Szene war im Kasten auf Deutschland und ihr habt gemerkt, scheiße, wir haben das Video gar nicht gedreht.
1: Das hatten wir mit dem Handy. Das war auch, glaube ich, erst letzte Woche oder vorletzte Woche. Da haben wir gefilmt und er die ganze Zeit, oh, das sieht total gut aus. Und dann waren wir so fertig und gucken so und ich dachte mir nur so, ist das so schwer auf den Knopf zu drücken? Hat er nicht gefilmt. (lacht) Hat er einfach nicht gefilmt. <lacht> das
0: ist so die absolute Horrorvorstellung, die man, glaube ich, in allen Formaten hat. Ja. Also auch bei den Podcast-Aufnahmen ist es immer so, man guckt immer mit einem Auge, wird denn auch wirklich aufgenommen? Weil das Schwierige dabei ist ja immer, ich weiß nicht, wie es dann bei euch bei dem Film war, man kann ja dann nicht sagen, okay, das war jetzt irgendwie eine super Szene. Wurde jetzt leider nicht aufgenommen. Das heißt, wir gehen jetzt gedanklich noch mal eine halbe Stunde zurück und fangen da an, wo wir irgendwie angefangen haben. ist natürlich in dem Bereich noch schwieriger, als wenn man nur miteinander spricht.
1: Ja, das stimmt. Ja, <lacht> ja manches kann man halt nicht äh, einfach mal so wiederholen. Ne?
0: Sieht man dich denn 2021 auf der Venus, weil 2020 fällt ja leider aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn nichts dazwischen kommt, und man soll sich ja nichts vornehmen, dann kann auch nichts dazwischen kommen, aber von mir aus sehr gerne.
0: Okay, dann danke an alle Zuhörer. Der zweite Teil ist schon wieder um. Bis 2021 habt ihr noch die Möglichkeit, die Emily Mai weiterhin bei My Dirty Hobby online zu besuchen. Wie gesagt, dann auf der venus könnt ihr sie auch privat besuchen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das nette, sympathische Interview. Und vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Ciao.
1: Soll ich jetzt auch nochmal was sagen?
0: Ja, sag mal Tschüss. Ja, okay, klar.
1: also ich bedanke mich ebenfalls fürs Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mal was anderes. Und ja, danke, dass ihr dazu gehört habt. Tschüss. Alle Informationen zum Interviewpartner dieser Episode findet ihr in den Show Notes. Empfehle diesen Podcast weiter und folge uns auf Spotify, um keine Folge zu verpassen.